0: Então amados, nós estamos em meia série de mensagens chamada Inside, lidando com questões internas. Como vocês bem sabem, a intenção de toda essa série é trabalhar o nosso coração, a nossa alma, coisas que precisam ser ajustadas dentro de nós. Já falamos sobre diversos assuntos aqui e, basicamente, esses assuntos têm nos ensinado a guardar o nosso coração guardar o nosso coração principalmente das mentiras de Satanás, para que eu e você possamos viver 100% daquilo que o Senhor tem, amém amados? Amém. Já falamos sobre o ambiente, sobre proteger o coração, como lidar com a dúvida, já falamos sobre acolher a palavra, enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre o medo, a importância de lidar com o medo, Medo é algo que nós lidamos, temos que lidar constantemente E ela é uma ferramenta de satanás para nos paralisar Então nós precisamos aprender a lidar com o medo Guardar o nosso coração e lidar com o medo Mas vamos começar definindo o medo O que é o medo? E a definição que eu quero trazer para você não é uma definição de um dicionário bíblico É do dicionário português mesmo É você jogar lá na internet você vai ver que essa é a definição O que é medo? Medo é a inquietação provocada pela possibilidade de um insucesso Uma das definições de medo é, eu vou repetir A inquietação provocada pela possibilidade de um insucesso Ou seja, trocando em miúdos, parafraseando isso aqui Quando alguém não tem certeza de que algo vai dar certo, sente medo Puxa, será que vai dar certo o negócio que eu estou montando? Puxa vida, será que vai dar certo agora que eu estou começando uma célula? Puxa vida, eu vou casar, será que vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Aquilo vai dar certo? O recomeço de algo aqui vai dar certo? Essa incerteza, ela produz um certo nível de medo. E amados, eu já passei por vários momentos, e você também provavelmente já passou, por momentos é, é, onde nós precisamos enfrentar o medo e colocar a nossa esperança no Senhor, eu lembro um dos momentos que a gente passou, nós já tínhamos tido o Andrezinho, o meu maior tem seis anos, e antes da pastora, a pastora é, ficou grávida, perdeu um neném, e depois ela engravidou da Tassi, na gestação da Tassi ela teve um novo sangramento, e eu lembro que para a gente foi um momento bastante tenso, a gente correu para o hospital e toda aquela incerteza, tua cabeça fica milhão, você não sabe o que vai acontecer, porém nós colocamos a nossa esperança em Deus e no final tudo, tudo deu certo, amém, amados? Esse é um, um simples exemplo de momentos que o medo tentou capturar o meu coração, como você já teve os seus. Por exemplo, em meio à pandemia, eu lembro como se fosse hoje, nós viemos para um culto, teve o decreto do governo. E o culto que era para ser presencial deixou de ser. Então o que, que aconteceu? Nós tivemos que fechar a igreja. E a questão de fechar a igreja não tem a ver com o um prédio, amados. Tem a ver com, principalmente com a questão das pessoas pessoas que se perdem, pessoas que se esfriam, pessoas que não vão conseguir congregar, e talvez é, por causa disso não vão resistir, não vão suportar as tentações, e por aí vai, porque são pessoas novas na fé, enfim, foi um momento também cheio de incertezas, mas nós colocamos a nossa esperança no Senhor, e o Senhor tem cuidado da igreja dEle, porque a igreja é dEle, amém amados? Pode dar uma glória a Deus por isso ou não? Agora, o que nós precisamos entender sobre essa questão do medo? Nós precisamos entender que sentir medo não significa que você, que eu, você, que nós somos alguém ou pessoas fracas emocionalmente. E sentir medo também não significa que você não confia em Deus. Eu vou repetir. Sentir medo não significa que você é fraco emocionalmente, não tem resiliência ou que você não confia em Deus. Sentir medo em momentos de incerteza é normal Principalmente se você é alguém como eu Metódico, que vê as coisas assim, tem que fazer sentido Tem um passo, outro passo, outro passo, outro passo E se você não vê o próximo passo, você fica cheio de incerteza Então, gente, é normal Beleza, pastor, entendi Sentir medo, uma certa medida de medo, tá? não é ficar te esperar, meu Deus, eu vou morrer, uma certa medida de medo é normal, agora, se é normal, onde que está, entre aspas, o erro? Ou qual deve ser o cuidado tomado? Nós não podemos ser governados pelo medo, sabe qual que é o problema? É você ter tanto medo diante de uma circunstância, diante de uma incerteza, enfim, que você não faz o que tem que fazer ou que você faz o que você não deve fazer, então qual que é o problema do medo? Eu vou repetir, não é sentir medo, é você em uma situação difícil, temerosa, cheia de incertezas, você fazer o que não é para fazer, como Saul ofereceu sacrifício e não era para ter oferecido, ou você não fazer algo que deveria fazer, você ser omisso, e qual que é o grande problema do medo? porque, ou melhor, qual é o grande problema de eu ser governado pelo medo? Se eu sou governado pelo medo, isso mostra que eu ajo, vivo, pelo que eu vejo, e não por aquilo que eu creio. Fiz o que eu não devia, ou não fiz o que eu deveria, fui governado pelo medo, isso mostra que eu não ando por fé, eu ando por vista, ou eu ando por aquilo que eu sinto, e qual é a determinação bíblica? Determinação bíblica, 2 Coríntios 5,7 Porque andamos ou vivemos por fé E não pelo que vemos Então, vou repetir Tem problema ter medo? Não O problema é ser governado pelo medo Eu vou falar de novo O problema é fazer o que não é Que não deveria ser feito Ou se omitir quando você deveria agir Por causa do medo Medo porque o medo, amados, é, ele é normal, mas ele não pode nos paralisar, ele não pode nos impedir. Na verdade o medo, gente, em uma certa medida, ele até muitas vezes pode nos favorecer. Como assim, pastor? Vamos lá, vamos por exemplo, bem prático. Talvez você está lá querendo empreender, montar um negócio... E aí você tá todo temeroso Puxa cara, será que eu, eu starto esse projeto aí ou não? Vou para frente, não vou? Aí você tá cheio de medo Aí chega alguém para você e fala Cara, por que, que você tá com medo? E aí conversa vai, conversa vem Um começa a explicar pro outro, trocar aquela ideia Aí você percebe que o camarada tá com medo Não é porque ele tá com aquele frio na barriga Que ele, cara, como vai ser? É porque ele está inseguro Por sua falta de preparação Opa! Então esse medo Ele me revelou o quê? Uma falta de algo que eu tenho Vocês estão aqui, gente? Revelou uma Eu vou usar esse termo, tá? Entre aspas, uma deficiência ali Uma falta de algo, uma falta de habilidade Uma falta de, enfim De algo que, ele, que era extremamente necessário Amém? Agora Se Deus fala para você Vai meu filho Sai que é tua, Tafarel Pula que você vai pegar essa bola Você tem que fazer o que? Você tem que ir eu passei, quando eu por exemplo saí do banco, deu uma bica na minha carreira, eu pulei do prédio irmão, minha esposa estava grávida do primeiro filho, aí imagina, eu peguei, é, recebi a notícia que eu ia assumir uma igreja, meu pastor falou, André, você tem que sair do banco, tal, 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 eu falei beleza, aí eu liguei meu pai, pai, seguinte, estou saindo do banco, né? Eu não, eu, eu, não, eu não dependia da autorização do meu pai para isso, eu estava casado, enfim, era diferente Mas eu fui comunicar meu pai Pai, ó, isso, 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 tomei essa decisão Você tem certeza que você está fazendo? Tenho, fechou Dei minha bica na minha, na, minha, na minha carreira E fui, irmão, me joguei do prédio Me apoiando na palavra que Jesus falando que ia é me segurar Mas por quê? Porque Deus falou agora tem gente que sai pulando do prédio estando despreparado, sendo que deveria estar preparado então talvez o um medo essa insegurança vai te ajudar a perceber um gap aí no processo amém gente? vocês estão aqui ou não? agora se Deus está falando vai, tenha coragem vai meu irmão porque o rompimento, a promessa de Deus, a vontade de Deus se cumprir, demanda nós enfrentar lidarmos as situações difíceis, é, demanda uma mentalidade, quando eu saí do banco, eu, eu tinha uma coisa na minha cabeça, e qual era? Não existe possibilidade de dar errado, vai dar certo, o Senhor me chamou eu estou tomando uma decisão baseada na vontade de Deus, é o tempo, chegou minha hora, estou preparado, estou é, há anos me, 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 me preparando para isso, para ser um pastor, bora, não tem como dar errado, Vambora. embora. E eu mergulhei de cabeça, só que preste atenção aqui, muita gente mergulha de cabeça em projetos, em ministérios, em negócios, porque é o um momento, porque Deus falou, o Senhor designou, é chegada a hora, só que esse mergulhar de cabeça, amado, presta atenção aqui, não significa você ser alguém desequilibrado, é muito normal nós vermos pessoas que elas sempre vão para os extremos, ah, agora eu tenho que mergulhar no, na empresa que eu montei. Aí o cara não tem tempo com a família. O cara abre mão de. O cara não vem mais na igreja. O cara não busca mais a Deus. O cara não. O cara não faz mais nada. É um negócio, um negócio, um negócio, um negócio, um negócio. Beleza? Tem uma estação que você vai ter que dar um foco. Mas você não pode sair igual um louco e esquecer o resto. Aí tua empresa vai para frente. Tua família vai para o brejo. Você está ganhando dinheiro, mas sua vida espiritual está presa daqui a pouco no pecado, virado. Então não significa desequilíbrio, vocês estão aqui gente ou não? Não, agora é o seguinte, é um tempo que eu preciso dar atenção aqui para tal coisa, e o cara larga de tudo o resto, larga de tudo o resto, o desequilíbrio não é algo bom, não é algo saudável, então nós temos que ter coragem sim, mas não desequilíbrio, coragem para mergulhar de cabeça, com certeza, mas mantendo os outros fundamentos da nossa vida funcionando, amém amados? Está claro aí? Não seja extremista, não seja extremista. Chegou a hora de estudar, o cara estuda, 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 o cara não abre mais a Bíblia. Daqui a pouco, por causa da pressão emocional, inclusive da coisa, ele está mal desesperado, está fraco na fé, não consegue orar, não consegue fazer nada, não vem mais para a igreja, o que, que adiantou? Adiantou nada. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Eu estou falando de foco, estou falando de equilíbrio. Agora, fechando esse parênteses, se Deus está falando para você, faça algo, vai e faz. Porque o medo é uma das ferramentas, ou uma das armas de Satanás para paralisar o seu povo. Eu vou te mostrar aqui, tá? Vamos lá. Êxodo 3, 10 a 14, eu quero que você perceba quando Deus chama Moisés, como ele estava receoso. Olha lá o Senhor falando com ele, agora venha, eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel... Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você, e este será um sinal de que eu enviei, depois que você tiver tirado o povo, tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disseram, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? então você vê aqui o Senhor conversando com Moisés, chamando Moisés, você vê Moisés receoso, Moisés inseguro, Moisés não querendo ser esse cara que iria libertar o povo de Deus lá do Egito, e se você passar um pouco ali o capítulo 3, chegar no capítulo 4, você ainda verá falas de Moisés, é, praticamente dizendo não para Deus, olha lá, êxodo 4.1 por exemplo, olha o que Moisés falou para Deus, mas, eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu para você Moisés, olha a insegurança de Moisés, versículo 10, então Moisés disse ao Senhor, ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois de que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua, versículo 13, olha o que Moisés chega a dizer para Deus… Ah Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos Amém. Então você vê ali conversas, é, é, ou, ou falas de Deus e Moisés, Deus tentando chamar Moisés, Ei Moisés, eu te escolhi, eu te chamei, Moisés falando, não Deus, eu, eu não quero, não olha, mais isso, mais aquilo, dando desculpas, até que no versículo 13, acabamos de ler, ele falou, Senhor, por favor, envia alguém no meu lugar... Porém, amados, o que nós percebemos é que, no meio dessa conversa, o Senhor, diz que levantaria Arão, juntamente com Moisés, então Moisés topa, então o que a gente percebe? Depois que Moisés topa, tem toda aquela situação que vai até Faraó, e as pragas, enfim, até que o povo é liberto, onde eu quero chegar? Porque que o povo foi liberto? Porque Moisés em algum momento disse sim em algum momento ele aceitou, em algum momento ele foi convencido ali, e ele resolveu enfrentar os seus medos, e porque ele enfrentou o medo dele, o povo foi liberto, se você quer chegar a algum lugar, você tem que enfrentar o seu medo, os seus medos, e eu te pergunto nessa noite, quais são os seus medos? Medo de ficar sozinho, de ficar sozinha? Medo de montar o um negócio não dar certo? Medo de aceitar o chamado de Deus e de por alguma coisa, sei lá, você passar alguma situação difícil. Medo de se frustrar, medo de não te ouvirem, medo de não ser usado por Deus. Nós precisamos entender nessa noite, amados, que o medo, ele está do outro lado, ou melhor, a intervenção de Deus, o propósito de Deus, o cumprimento da promessa, está do outro lado do medo. Vou te dar uma notícia aqui. Deus provavelmente, bem provavelmente, ele não vai te livrar dessa situação, mas ele estará com você em meio ao dia difícil, em meio a essa situação que você precisará transpor, que você precisará vencer, você já parou para pensar que de repente, aquilo que o Senhor colocou no seu coração para acontecer, depende dessa tua postura, desse teu comportamento? desse teu sim, então se você de fato quer ir além, quer chegar no lugar que Deus tem para você, passe por cima do medo, ultrapasse o medo, enfrente-o, encare-o, nós não conseguiremos chegar lá, na maioria das vezes, sem enfrentar o medo… A gente precisa parar em momentos assim e avaliar. Porque Dá um exemplo aqui. É Talvez alguém já tenha falado assim para você: "Ah, eu não quero me relacionar com ninguém não, meu negócio é Jesus, eu quero ficar sozinha, eu quero ficar sozinho, eu não quero saber de ninguém não. É o que eu quero para minha vida, é o que eu decidi para minha vida." E se você para para avaliar talvez essa vida dessa pessoa, conversando um pouco mais com ela ou com ele, se você é um amigo mais próximo, um amigo, uma amiga mais próxima também, talvez você diga assim, puxa pastor, não é que essa pessoa não quer. Ela ou ele tem medo de se frustrar de novo. Então não é que não quer. O problema é o medo. Agora vamos lá, como que você vai conhecer alguém? Benção para tua vida se você sequer se abre para um relacionamento, não estou falando que você tem que chegar aí e falar assim, e aí quem quer namorar comigo aí, não é isso, mas nem conversar com ninguém conversa, aí veio o um irmão conversar de perto, calma só, veio perguntar se quer uma ajuda aqui para fazer não sei o quê, eu estou dando um exemplo, mas só para você entender que muitas vezes o problema é o medo… É o medo, o cara vai lá, o um ministério, entra no ministério, ou prega na cela, ou qualquer outra coisa parecida. Ah, não, 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 não. Eu não sinto no meu coração. Esse é o irmão desse. Não é que não quer, é, tem medo. Moisés teve medo, só que ele encarou o medo, e por causa disso, o povo foi liberto, se Moisés não encarasse faraó, a coisa ia ficar complicada, então se Deus te deu uma direção, e você está com medo, eu tenho uma palavra profética para a sua vida, você crê nisso ou não? A palavra profética é a seguinte, vai lá e faça mesmo com medo, amém? Vai lá e faça mesmo com medo, mesmo com medo… Eu lembro, eu era presbítero em Curitiba muito tempo atrás. Uma vez eu fui pregar num culto da tarde e eu fui pregar. Quando eu percebi, meu pastor estava na sala do lado, assim, ó. Hoje tranquilo, eu ministro curso com ele, tranquilo. Mas tava na sala do lado e eu assim, Jesus. Mas eu ia amarelar? Não ia amarelar? Então vai e faz irmão, mesmo com medo, porque se você não fizer o negócio não vai acontecer. Irmão, Deus não vai fazer o que você tem que fazer, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. O natural você faz. Ei Moisés, por que você está clamando a mim? Marcha aí velho, eu vou abrir o um mar. Deus vai fazer o impossível, o possível nós temos que fazer. Agora, aqui a gente chega num ponto chave da mensagem. Qual que é o grande problema do medo? Enquanto o medo é um frio na barriga, legal, está tudo certo. Puxa Carol, tome assim, será que vai dar? Aí mesmo assim você vai lá e, 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 e sei lá, apresenta teu TCC. Aí mesmo assim você vai lá e, e, e sei lá, prega. Mesmo assim você vai lá e faz alguma coisa, enfim, enfrenta o teu medo. Enquanto é um frio na barriga tá tudo certo, é algo natural. O problema é quando ele deixa de ser um frio na barriga e se torna uma intimidação. E se nós, presta atenção, se nós não governarmos sobre o medo, o medo pode se tornar, como eu disse, uma ferramenta de Satanás para te paralisar. E aí a gente vê inclusive a atuação de um espírito, muitas vezes, de intimidação. Se você der espaço. Deixa eu tentar te explicar isso. Primeiro Reis, 18-24, põe para mim aí. Olha lá. Elias está propondo aqui uma batalha entre ele e os profetas de Baal, ele diz assim então eles invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus então o povo respondeu beleza, é uma boa proposta então Elias chegou e falou assim ó, seguinte estão adorando aí outros deuses, mas eu sei que o Senhor é o único Deus então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um fight aqui vai ter aqui o, 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 os profetas de Baal vão invocar o seu Deus E o Deus que se manifestar com fogo aqui Sobre o altar é o Deus verdadeiro Eles ficaram lá e não deu certo Moisés, é, Moisés não, Elias clama, Moisés né Elias clama e Deus se manifesta Você vê isso lá em 1 Reis 36 a 39 Vou passar aqui para a gente não é, é para não passar muito tempo, não perder muito tempo, então Deus, Ele se revela, olha que coisa louca, Moisés, oh Jesus Moisés, estou com Moisés na cabeça, Elias enfrentou os profetas de Baal, Deus se manifestou, e nessa guerra de altar, o Senhor saiu vitorioso, se você ver no texto que eu citei aqui de primeiro reis, é, 18, 36 a 39, o povo então percebeu e falou, o Senhor é Deus nós não vamos mais nos prostrar a Baal, nós vamos adorar o Senhor, Ele é o único Deus, olha que legal gente, Deus se revelou, Elias em autoridade, Ele se moveu e foi algo incrível, só que a Bíblia conta que depois disso, olha o que aconteceu amados, 1 Reis 19, 1 a 4, põe para mim aí, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas, a espada, olha lá, Acabe contou para Jezabel, ó oh, Elias foi lá, teve toda essa parada aí, matou todo mundo lá, enfim. Aí o texto diz, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, olha o que o mensageiro falou para Elias, que os deuses me castiguem, mensagem de, Jeza, de Jezabel, que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Aí olha o que aconteceu depois disso, amados. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi, e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo, ele mesmo porém foi para o deserto caminhando um dia inteiro, olha agora, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou, Senhor tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Amados, Elias tinha acabado, como eu falei no culto da tarde, ter dado um fatality ali, foi tipo, cara, Deus se revelou, foi um negócio um animal. E aí Jezabel chega e mandou um mensageiro e falou assim, ó, fala para Elias o seguinte, que amanhã, até amanhã, essa hora o bicho vai pegar para o lado dele, e ai de mim, se eu não fizer com ele, igual ele fez com os outros aí. Elias ficou com medo, mas não era um frio na barriga, tipo assim meu Deus, agora daqui no outro dia vão ter um fight, uma luta, alguma coisa, não, ele ficou com tanto medo, na verdade esse medo deixou de ser um frio na barriga, se tornou uma intimidação, a autoridade foi roubada de Elias, até que ele chegou, a Bíblia diz, é, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu irmão, a morte, o cara tinha acabado de derrotar a galera... Deus se revelou poderoso, como que agora Ele faz isso? Por quê? Porque houve ali um confronto com um espírito de intimidação. O que, que eu estou tentando te dizer? Ter medo, irmão, é normal. É normal o um frisinho na barriga, é normal aquela coisa, puxa, como vai ser? Aquela incerteza, e aí? É normal isso. Agora, se nós não tomarmos cuidado, o medo pode se tornar uma ferramenta de paralisação do nosso chamado, paralisação dos, nossos, dos sonhos de Deus para nós, paralisação daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, tira o nosso foco, e isso faz o quê? Acaba existindo ali uma intervenção, inclusive, ou uma, uma intervenção não, uma, uma operação demoníaca, um cara que é exemplo para nós, que venceu o medo, e venceu inclusive essa podemos até dizer aqui, um confronto com um Espírito, foi Davi, quando Davi enfrenta Golias amados, nós precisamos entender aqui, o, o cenário, Davi, ele não era um soldado, Davi era o piazinho lá da família, de Essé, seu pai, e ele, em um determinado momento, foi a pedido do pai, ver como os irmãos estavam, e foi levar comida para os irmãos, e aí, quando Davi chega lá, ele vê Golias zombando do povo de Deus, zombando. Cara, Golias ficou 40 dias e 40 noites, chamando um, um soldado de Israel para lutar com ele. Tipo assim, não tem um macho aí para me enfrentar, tipo isso, entendeu? Tem um camarada para vir aqui lutar comigo, se eu derrotar um soldado aí, israelita, vocês serão... Vocês serão os nossos servos. Agora, se me derrotarem, eu vou ser servo de vocês. 40 dias e 40 noites. 80 vezes. E nenhum soldado do povo de Deus ali, talvez treinado, ele coragem de enfrentar Golias. Aí você vê Davi. Você vê Davi. Davi chegando lá, e Davi encarando Golias encarando Golias, só que o mais interessante amados, não era que Davi era apenas um pastorzinho de ovelhas, não era um soldado treinado, era o piazinho ali que resolveu enfrentar o gigante, o que eu quero que você entenda, é a consciência que Davi tinha de quem Deus era, e a, e a, e a coragem que esse jovem tinha, então pré, ó, pega esse cenário, 40 dias e 40 noites, o povo de Deus sendo humilhado, vamos dizer assim, e ninguém se levantou para enfrentar Golias, e aí você vê aqui ó, 1 Samuel 17, 42 a 44, quando Davi decide enfrentar Golias, se posiciona ali no campo de batalha, olha o que Golias fala para Davi, o Filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência, o Filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro? Para que você venha contra mim com pedaços de pau e pelos seus deuses, o Filisteu amaldiçou Davi. E disse mais a Davi: Vem aqui, que eu darei a sua carne, as aves dos céus e os animais do campo. Irmão, olha isso: ninguém queria enfrentar Golias. E aí um Piazinho resolve enfrentar. Aí Golias chega o Piazinho e fala: oh, Piazinho, você está me tirando, parafrasear aqui. Você vem com um pedaços de pau, você quer lutar comigo, você está pensando que eu sou o quê? Um cachorro. Seguinte ó, eu vou pegar você cara, eu vou te arrebentar, eu vou dar sua carne para as aves dos céus, os animais do campo comerem, imagina isso irmão, e o destino da nação nas costas de Davi, mas olha o que Davi disse, ah irmão, olha esse piazinho aqui, dá muito orgulho esse pia aqui, 1 Samuel 17, 45, 46, Davi porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça E hoje mesmo darei os cadáveres Do arraial dos filisteus As aves dos céus e as feras da terra E toda a terra saberá Que há Deus em Israel Amado, Davi era um piazinho Golias, tinha quase 3 metros de altura A Bíblia diz que a couraça dele Pesava quase uns 60 quilos Quem tem 60 quilos aqui ou perto disso? Irmão, imagina você abraçado No colo assim de Golias É isso aí E olha que interessante, Golias chegou e falou assim, ó, eu vou dar a tua carne, enfim, para ser comido pelos bichos, Davi falou negativo, quem vai dar não só a sua carne, mas a carne de todo esse exército para ser comido, vai ser eu, porque você afrontou o Deus dos exércitos, olha a mentalidade de Davi, irmão, não teve um soldado em Israel com coragem, e Davi teve coragem, irmão, presta atenção… Sabe por que Davi teve coragem para enfrentar Golias? Porque lá atrás ele já tinha tido experiências assim. Ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso e Deus foi com ele, amado. Talvez você está passando um momento difícil, uma situação adversa. Olha para trás, experiências que você teve que o Senhor foi contigo. Se ele foi lá atrás você está no centro da vontade de Deus, por que ele não vai intervir agora? Ele continua sendo Deus, amém, amado? Dê uma salva de palmas a Jesus. O que Davi teve que os soldados não tiveram? Coragem. Perceba, sabe o que derrotou Golias? Não foi a, habilidade, não, não foi a força de Davi. Tentaram colocar em Davi a armadura de Saul, não deu. Amado, Davi derru derrubou Golias com uma funda e uma pedra. Você acha que uma pedrinha... Pá, você acha que é derrubar o cara de três metros de altura? Sabe o que nós aprendemos com isso? O que derruba o gigante não é a nossa habilidade nem a nossa força, é o Senhor sabe o que Deus espera só de você? Coragem como Davi teve, quando o povo foi invadir Jericó, dá o primeiro passo rumo à terra prometida, ei, o que derrubou as muralhas, não foram as armas do povo, a habilidade do povo, a estratégia do povo, foi Deus, ele falou, ei, dê as voltas na cidade, e o Senhor trouxe aquela vitória, irmão, Gideão estava com medo quando Deus o chamou, e com medo ele aceitou, só que Deus falou, ei, não é com todo esse exército que você vai não, o negócio vai ficar mais difícil pra você, ele foi com treinamento presente porque ele saiu vitorioso Não foi por causa da força dele, das estratégias dele Foi por causa do Senhor Gideão só precisou o quê? Ter coragem E nós só precisamos de coragem para fazer o que Deus está nos pedindo Qual que é o passo que Deus está pedindo? Dá o um passo e confia em Deus, irmão Confia na provisão de Deus, confia na intervenção de Deus Ele não está pedindo para você resolver o problema Ele está pedindo para que você dê passos de fé se o problema é difícil, é impossível, Ele que vai resolver, Ele que vai agir, é Ele quem fará. Agora, nós precisamos ter coragem. Deus está falando com você aí ou não, amados? Então supere os seus medos. Pastor, mas e se der errado? Irmão, levanta a cabeça, supera. Beleza, deu errado, tá bom. Eu vou tentar de novo, sei lá. Sabe qual que é o nosso problema? nós achamos que só porque algo é de Deus, a gente não vai enfrentar dificuldades, e nós não ouviremos nãos, não é porque Deus falou que eu seria um pastor, um pregador, que todo mundo vai gostar da minha pregação, não é assim não irmão, porque Deus falou que você ia montar um negócio, que amanhã você vai estar rico, você nem montou a loja, tem 500 pessoas na porta da casa, cadê o produto? Irmão, não é porque é de Deus... Que não vai ter dificuldades Jesus disse, no mundo vocês terão aflições Jesus não foi aceito Por todos, irmão Você acha que eu e você seremos? Vocês estão aqui ou não? Então levanta a cabeça Supere, a vida não é um mar de rosas Não é, você não será isento De dores, e de desafios Mas, você pode Crer em uma coisa o Senhor prometeu estar conosco Em todo o tempo Até a consumação dos séculos E isso basta Agora, nós precisamos prestar atenção em algo Que muitas vezes A vontade de Deus Ela está não só além do medo Ela está além da frustração anterior Vou repetir Muitas vezes o cumprimento da promessa de Deus está não apenas além do medo, mas além da frustração anterior. Deixa eu te explicar isso aqui um pouco melhor. Uma coisa é a teimosia. Deus falou para você, não faça isso ou não faça mais isso. Mude a rota. Até aqui você fez desse jeito, agora estou te pedindo para mudar. E você não muda, você é teimoso. Outra coisa é você insistir em algo que Deus está pedindo para você insistir. E muitas vezes o difícil é continuar insistindo naquilo que Deus te pediu, porque mudar de rota às vezes é mais fácil. Puxa, se eu já me frustrei em tentar cortar esse buchinho aqui, e Deus me pede para fazer outra coisa, ufa, eu não vou ter que enfrentar o buchinho de novo. É mais fácil. Agora se Deus fala, olha para o buchinho que te venceu e vence ele. Eu vou ter que encarar. Eu vou ter que ir além da frustração anterior. Muitas vezes é isso que Deus faz com a gente. E eu quero falar um pouquinho com isso com vocês antes de a gente fechar. Abra comigo em Lucas 5, do 1 ao 7. Aconteceu, olha lá, presta atenção. Que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu um dos barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, Mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Nós vemos aqui quando Jesus ele entra no barco, um detalhe importante que a Bíblia diz é que os pescadores, eles haviam desembarcado e já estavam lavando as redes, eles tentaram a noite inteira pescar, mas eles não conseguiram nada, não pescaram nada, e por que que eles pescam à noite? À noite, os peixes estão na parte mais na superfície, e eles estão pescando com redes, então não, não, não tem como ir lá embaixo com a rede e pegar os peixes lá embaixo, então pescava nesse período, e aí quando Jesus chega e fala, vai para o fundo, aí Jesus fala assim, ei, lança a rede de novo, e aí, aí Simão fala assim, Jesus peraí, nós tentamos no momento mais propício pescar e não deu nada, e você está me pedindo agora para tentar pescar agora, se no momento mais favorável não deu certo, agora que está tudo contrário, você acha que vai dar certo? Só que ele diz assim, Senhor, sob a tua palavra, ou por causa da sua palavra eu vou lançar, então ele lança e quando ele lança A Bíblia fala sobre uma pesca Extraordinária Outro barco precisou ir ali para ajudar Eles a, a carregarem Tantos peixes Porque as redes começaram a romper Amados, às vezes você está numa situação Assim Você já lançou a rede e você se frustrou Você acha Puxa vida, agora eu vou abandonar o barco Eu não quero mais saber, eu não vou mais saber de pescar Estou lavando as redes E Jesus chega para você e fala assim Ei não é hora de lavar as redes, volte! volte para o lugar que eu te enviei, volte para o lugar que eu te mandei, volte para a condição que eu te coloquei, e lance as redes, mas Deus agora é improvável, será que vai dar certo? Olha os meus medos, as minhas frustra... frustrações, vai, 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 sobre a palavra de Deus, lance as redes, porque se Ele ordena, Ele sustenta, Ele age, Ele intervém, Ele faz o impossível, qual é o seu papel? Não é se preocupar se vai ter peixe ou não vai ter peixe, o seu papel é lançar rede, deixa que ele cuide do resto, ele cuida de todas as coisas, eu estou frustrado, ei, lança a rede de novo, vai de novo, tenta de novo, agora, se ele falar para você, guarda a rede, beleza, não seja mais pescador, vai fazer outra coisa, beleza, mudou a rota, aí tranquilo, mas talvez Deus esteja falando para você o contrário, justamente o que ele falou para Simão, Simão, lança a rede, você consegue, você percebe a dinâmica do reino? Deus não pede para você se preocupar se vai ter peixe, Ele só pede para você lançar a rede, ah, mas como que vai ser, e não sei o que, o um ministério, a célula que eu estou começando, claro irmão, você, tem que, é, é, você tem, tem que saber liderar, tem que crescer nessas coisas, legal, mas faz o que Deus te pediu para fazer, ponto, ponto, Começou a bola de neve, irmãos, a bola de neve Colombo vai fazer 10 anos esse ano. Nós faremos 10 anos esse ano. O que, que a gente sempre fez? Pastor Felipe, depois eu. Cara, a gente só está fazendo o que a gente está entendendo, que Deus está pedindo para a gente fazer só isso. A igreja é dEle. Deus, nós temos que entrar na terra prometida, o que, que eu faço? Como que eu vou invadir Jericó? Meu Deus, cidade fortificada. Ei, shh. Só dá volta na cidade, vai. Durante seis dias, uma volta por dia. No sétimo, sete voltas. E tá, eu vou derrubar a muralha. Filho, fica tranquilo. Só faz a sua parte. Só faz a sua parte. Quando, para eu não me alongar aqui ler o texto com vocês, depois você pode dar uma olhada na tua casa. Josué 1, do 1 ao 11. Moisés morre, Josué assume o posto. De liderança do povo. E Deus começa a dar algumas instruções. Para Josué. Deus começa a falar para Josué. Josué, se prepara para você atravessar o Jordão. Josué foi aquele que ingress, fez com que o povo ingressasse na terra prometida. Mas o interessante é que no versículo, nos versículos de 1 ao 11. Você vê o Senhor falando. Por várias vezes. Seja forte e corajoso. Você vê num outro versículo, tão somente seja forte e muito corajoso. Num outro versículo, seja forte e corajoso de novo. Num outro versículo, na continuação, não tenha medo nem fique assustado. O Senhor, o que ele pediu para uma das coisas que ele pediu aqui para Josué, Josué? Cara, seja forte, seja corajoso. E às vezes, amado, a gente fica tão preocupado, a gente fica tão preso nos comos. Como, 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 como. E esse como nos envolve, a gente fica com medo. E eu não estou falando que você não tem que se preocupar com estratégias. Eu não estou fazendo um apelo à, à ignorância em gestão do negócio. A ignorância em não liderar pessoas. Não é nada disso, irmão. O que eu estou querendo te dizer é que Deus, Ele é Deus. E muitas vezes Ele vai exigir de você... Nada mais, nada menos do que fé. Em alguns momentos a tua habilidade não vai resolver o teu esquema de venda, não vai talvez funcionar. Em alguns momentos Deus só vai pedir para você fé. Ele vai falar, filho, confie em mim, eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Então se nós queremos guardar o nosso coração das frustrações, não sermos impedidos de viver aquilo que Deus tem, nós precisamos, amado, superar o medo. Às vezes nós, nos, nós escolhemos não ficar com a Palavra de Deus, e nós, fiquemos, nós ficamos com as outras coisas que ficam ecoando no nosso interior, que ficam nos nossos ouvidos. Às vezes Deus só vai te pedir, cara, só faz o que eu te falei. Aí você está lá sofrendo, Deus, mas como que vai acontecer? O que, que vai rolar? E você está procurando uma resposta, uma direção muito específica E você só sente no teu coração Continua fazendo o que eu pedi para você fazer Ponto Simples assim Deus, como que eu vou resolver esse problema? Shhh. Só faz o que eu te mandei fazer Eu sou Deus Então, amado quer chegar onde Deus quer que você chegue, supere o medo, não permita que Satanás te intimide, não permita que a sua autoridade seja roubada, não se permita ser roubado, mas se Deus falou vai, engata meu irmão, acelera e vai, Já teve vezes, eu já passei por um momento específico Onde eu, Deus, o que está acontecendo? Eu, eu, que, será que o ministério Continua? Como que eu faço? Aquela loucura E Eu só, sim, só Continuei fazendo o que Deus me pediu para fazer, ponto ele, me, ele mudou a orientação? Não Se Deus não mudou a orientação Se eu chego para você e falo, como que você vai chegar Lá no terminal do Maracanã, ó irmão Vai reto, só reto Aí, daqui a pouco você chega e fala: Ih, mas tem uma curva, uma subida. O que, que você faz? Qual a orientação? Segue reto. Se fez assim, continua assim, você segue o fluxo. Mas agora cheguei num sinaleiro. Qual foi a orientação? Segue reto, irmão. E é com Deus, é assim: Deus faz isso. Aí, no meio do caminho, dá uma... Deus, o que, que eu faço? Ei, o que, que eu falei para você fazer? Falei para você fazer isso? Só faz o que eu te mandei, já era. Dá sete voltas. Mas, meu Deus, já dei sete voltas e agora? Ó, como que, que vai acontecer? Ei, relaxa, faz o que eu mandei, acabou. Só faz. Está tudo certo. Muitas vezes Deus vai pedir para você Dar passos de fé Nem todas as coisas você vai entender Os caminhos de Deus não são como os nossos E o problema está a gente tentar entender Um Deus que muitas vezes Não vai revelar todos os passos para nós Ele vai pedir para você confiar Agora quando você confia e age E, e, e se posiciona Mantém-se firme Amados puff, O mar se abre Rompa com medo, ah, mas eu tive que mudar de área, irmão. Você teve que mudar de área, vai embora, acelera o turbo e faz. Tem que ser feito, ah, mas agora não sei o que, vai, irmão, faz. Ah, mas tive que não sei o que, tá bom, vai, cara, vira a página, vambora. Mas aconteceu, dá para voltar atrás? Não dá, então vamos, segue, velho. Deus mandou jogar de novo, mas meu coração, governa teu coração, faz mesmo com medo, faz mesmo doendo, Deus não mandou, faz, acabou, o problema de muita gente, é ser governado pelo medo, dominado pelo medo, e eu vou te falar uma coisa, muitas vezes, quantas vezes Deus já não, Deus já não, não agiu na minha vida, Enquanto eu ministrava a palavra Eu não tô falando que você tem que fazer as coisas de qualquer jeito Não tô falando que você tem que servir em pecado Não estou falando nada disso Mas momentos que de repente eu falei sobre Como lidar com a dor E eu tava passando por aquilo Que era algo que eu estava vivendo, presenciando Enquanto eu ministrava a palavra Por exemplo, o Senhor vinha, me tocava e me curava A palavra primeiro me corta, irmão Não Seja governado pelo teu coração. Teu coração não deve ser senhor sobre a sua vida. Você deve governar sobre o seu coração de acordo com a palavra de Deus. Tem muita gente fazendo coisas em nome do sentimento. Sentir de separar, sentir divorciar, sentir disso, sentir daquilo. Só que em nenhum momento... Jesus disse que o coração ele é, o, é que governa as nossas vidas. A nossa vida tem que ser governada pela palavra de Deus. Sabe, vou fechar com isso, sabe qual que é o problema? Às vezes você conversa, por exemplo, com uma pessoa, aí a pessoa fala, ah, não, isso aqui para mim é errado. Agora isso aqui eu não entendo, a palavra diz que é errado, mas para mim não entendo muito como é errado. Aí por que, que, por que, que você vai perceber que às vezes tem uma disparidade? Porque a pessoa é mais influenciada por aquilo que está lá fora do que a palavra de Deus. Por exemplo, ah, eu acho que usar droga é errado mesmo. Agora, eu ir para a cama com a minha namorada, está de boa, tá tudo certo. Por quê? Porque lá fora, por mais que tenha gente que seja a favor das drogas, é algo condenável socialmente. Sim ou não? Agora, ir para a cama com a namorada, eu socialmente aceito. Aí, você, na fala do camarada, você percebe, meu, você é mais influenciado pela novela que pela Bíblia. Você é mais influenciado pelos seus amigos do trabalho do que pela Bíblia. Então sabe o que a igreja precisa? De um abibliamento, irmão. Um abibliamento é conhecer a palavra. É deixar a palavra entrar no teu coração, produzir mudança. Ser guiado não por aquilo que sente. Não, mas eu senti disso, não importa o que você sente. O que importa é o que a Bíblia diz. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Tá doendo, Deus está te pedindo, continua a luta, confia que o Senhor vai intervir na sua vida, que Ele vai trazer paz, que Ele vai trazer sustento, que Ele vai trazer renovo. Nós como líderes, muitas vezes, não é que você não tem que buscar ajuda, não é que você tem que se demonstrar o fortão, e não precisa de ninguém, e está quase morrendo, e não dar um sinal de fumaça, não é isso mas como líderes e pessoas que estão à frente, muitas vezes irmão nós vamos ter que aguentar o rojão por causa dos outros aí teu filho está lá chorando quebrou o braço, aí você vai oh, meu Deus do céu aí, aí teu filho está lá, ele que quebrou o braço, você que tem que ajudar aí você está mais desesperado que ele não vai ajudar o piar espiritualmente é a mesma coisa tem horas, irmão, que tá alguém está alguém tá passando o que você está passando, a pessoa vem chorar para você, aí você quase chora junto, Mas ser... é, irmão, veja bem, que o Senhor, brincadeiras à parte, aí você ministra, aí daqui a pouco acaba o aconselhamento, você vai dizer, <risos> ai, Jesus, eu estou igual, me ajuda, e se você clama, ele vai agir, se você se posiciona, você vai ter o auxílio, agora, se te mostras fraco no dia da angústia, tua força será pequena. Seja forte, irmão. Não estou falando para você não ser humano, não para você que você não pode chorar, que você não pode pedir ajuda, o que eu estou falando para você é o seguinte, ei, não seja governado pelo teu coração. Porque se você dá um comando para o teu coração e fica com a palavra, e deixa a palavra entrar, e você vai para a presença. Agora presta atenção, o segredo não é você coentar o tranco e falar, joga na minha que eu seguro B. o B.O. É você ir para a presença. Falar, Senhor, está difícil. Mas eu creio na sua palavra como Jesus fez. Jesus no dia semana chegou e falou, pai, está pai, difícil para mim. Se tiver uma outra forma, sem eu precisar ir para a cruz, faz desse outro jeito. Se possível, afasta de mim esse cálice, eu sei, já vai ser pesado, Pai. Então, se possível, afasta, mas, se não tiver outro jeito, que seja feita a tua vontade. Qual que é o segredo aí é para a presença, irmão? Deus, está difícil para mim, mas eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro. Eu preciso vencer o medo. Eu preciso perseverar. Eu preciso ser forte. E amado, você vai receber uma intervenção sobrenatural. Não é você depender de você, não é você falar, cara, eu, eu sou o cara. Não, ele é o cara. E quando nós nos prostramos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos submetemos, nós temos acesso a esse respaldo. Lembra que eu falei no momento é da oferta? O Senhor é o meu pastor. De nada, de nada, de nada eu terei falta. Feche seus olhos, cuide sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações, a primeira é por você que está visitando a igreja pela primeira vez, ou quem sabe você está com a gente aí conectado na internet... você só reconhece que precisa de Jesus você diz assim, pastor eu preciso de Deus eu preciso lidar com essas questões dentro de mim, eu sei que eu tenho pecados na minha vida, eu preciso de perdão eu preciso de salvação, eu preciso de mudança eu quero Jesus na minha vida pastor, eu preciso Se esse é seu desejo eu vou te pedir para fazer algo muito simples só que eu peço que você faça de coração com fé que eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida porque mudou a minha então se você nessa noite deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, faça algo muito simples, coloque a mão no seu coração aí onde você está e repita uma oração comigo, aí no seu lugar mesmo com toda a fé que você tem, diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, peço eu peço perdão por todos os meus pecados, todos os meus pecados. Te, peço te peço também escreve o meu nome, meu nome no, livro da vida. no livro da vida eu reconheço, eu reconheço que, tu de Deus, que tu és o filho de Deus que veio ao mundo em carne, mundo em carne morreu no meu lugar, no meu mas, lugar ressuscitou, mas ressuscitou e está vivo, e está vivo. A, ti a, vida, a ti eu entrego a minha vida que eu possa romper que eu possa romper com todos, com todos os meus medos e as minhas frustrações e, minhas frustrações e que a tua vontade a tua se vontade cumpra na minha vida, em, na nome minha em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas ao Senhor. Meu Deus, eu clamo que eles sejam visitados, tocados pelo teu Espírito de uma maneira profunda, de uma maneira, Pai, especial. Eu te peço, guia-os a partir de hoje para que eles te conheçam, Pai, para que possam vencer, romper com medo, para que a Tua vontade seja estabelecida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada área da vida dos meus irmãos. Peço e libero o Teu favor sobre eles. Em nome de Jesus, amém. E amém. Dê uma salva de palmas a Jesus aí.